0: 卫蜀诚治字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。这礼拜一简单介绍了十六型人格，也有不少人点了下方的连接，希望大家都对于自己的性格呢有更进一步的认识。不过在跟宝对谈的过程当中，还讲到了另外一个人格测验，叫做九型人格。今天这一集就让我再跟大家分享一下这个测验的由来吧。<音>在开始之前呢，先来稍微订正一下哦。哦 ，16 型人格那一集里面有一个小错误，那一集里面这个宝有针对信效度这个名词做解释。后来有听众特别跑来私讯我，告诉我说节目里面对于信度的说明似乎有错。后来呢，我就跟宝稍微讨论了一下这个部分。由于信效度这个词哦，真的是颇为复杂，光是这个信度就还可以再衍生出可能三种不同的信度。可能出发点不同哦，所以简单带过的话，反而听起来就有点怪怪的。但是如果用比较基础的解释的话，大家可以想象一个射箭比赛的靶。当一个人在射箭的时候，他每一发都集中在红心附近，那我们就可以说这个人的信效度很高。但是如果他今天每一发虽然都很集中，但是全部都在红心以外，那就代表这个东西呢，它的信度很高，但是是没有效度的。如果哦每一发的位置都不一样的话，就代表信效度几乎是零。简单来说啊，信度是看这个测验方法有没有一致性，那效度则是有没有达到测验目标的一个衡量指标。但是由于呃这个专有名词啊还有很多的延伸跟很多的细节，我这边就不展开了哦，因为这毕竟是比较专业的内容啦，因为十分复杂。当然，我也非常感谢这位听众哦，他甚至找了一篇网络上的类似论文的东西给我看。那大家如果有兴趣去了解的话，也可以上网找找看这个关于信效度的名词解释，以上补充。九型人格测验的英文叫做 a n n e a g r a m 其中的 a n n a 在古希腊语代表数字9的意思。由于这项测验的起源啊，最早可以追溯至古希腊时期。有一种说法是，当代的哲学家毕达哥拉斯接触到了九型人格的概念之后，将它视为是自己的哲学思想，甚至他还把它绘制成图。也有另一种说法是，它其实是起源自古希腊的知名著作《奥德赛》。那当中的吟游诗人荷马，他描述了战争英雄奥德修斯在特洛伊战争之后返家的路程当中呢，他遭遇了九种不同性格的生物，有巨人啊、海怪啊、人类等等。而奥德修斯遭遇的这些生物呢，恰好就反映了九型人格当中的每一个对应的号码。这是另外一种说法。当然，还有另外一种说法是说啊，它是起源自古巴比伦帝国的苏菲教派。那也由于神话传说以及难以考证的背景，导致有些心理学家认为九型人格的模型是比较缺乏科学根据的，属于一种比较未科学的概念。而这些远古的概念跟想法呢，在近代会逐渐成为一种心理测验，是因为一号人物他叫做奥斯卡伊查佐。奥斯卡伊查佐出生于南美洲的玻利维亚，长大后他成为了一名哲学家，并且成立了属于自己的学派。后来，在一九六八年，更在智利设立了学校，名为阿里卡学院。那目前呢，这座学校也还存在哦。根据官网的简述。他们主要是在分析人类存在的意义，透过像是科学啊、心理学、哲学不同的角度，并且结合不同的宗教，例如佛教、印度教，去探讨人类生命的价值，以及人类在宇宙间到底是什么样的存在，或者说最完美的人格啊、人性应该要怎么呈现等等。经过多年的钻研，奥斯卡·伊查佐将他自己体悟到有关于人类的知识以及观察，结合了这个非常古老的九型符号，将人格简单的分成了九种。透过一百零八道题目，让测验的人可以觉察自我性格的样貌。那这个九型人格测验呢？当然就是把我们的性格分成了九种嘛。每一种对应到的性格呢，都是来帮助我们达到自我检视，帮助人们去更完整的发现自我，借此来达到更高的境界，甚至是参透宇宙万物啊啊，最终觉醒，甚至解放灵魂等等。我知道这边听起来非常神秘，也是非常哲学哦。我们就此打住。总之，现代版的九型人格测验的出现，就是源自于奥斯卡一插座。随着奥斯卡·伊查佐的学校开始小有名气，中南美洲地区的一些这个心理学家也开始来向他学习。其中继承九型人格测验的学生呢，叫做克劳迪奥·纳兰霍。克劳迪奥原本是一名精神科医师，但他后来接触到了人类学跟心理学相关的领域。1970年呢，啊，他的人生出现了重大的转变，他经历了这个丧子之痛。也是在此时，他为了追求他心中的平静，所谓的 inner peace， 而来到了阿里卡学院进行修行。在他修行完成之后呢，克劳迪奥就跑到了美国，将自己所接触到的有关于九型人格的知识，开始在美国当地传播，并且把它融合进心理治疗的领域。那也由于克劳迪奥在传授他自己对于九型人格的认知的时候呢，他当中的一些学生啊，有几位是基督教的这个牧师，这些牧师接触到了九型人格之后，他们觉得哎，这项工具呢在探索自我的层面非常的有帮助，导致后来有些基督教也鼓励自己的信徒们去利用九型人格来更认识自己。根据我自己在这个 Google 上面看到的一些基督教网站哦。里面有提到，有一些信徒呢是会把九型人格分析视为是上帝向他们展示盲点，并且帮助他们克服人格弱点的手段，所以可以说，哦，这个九型人格又多了一层上帝的含义了。到了一九七零年代之后呢，九型人格开始广为流传，也有越来越多的书籍甚至是组织在探讨这项工具。例如，像是呃， 1988年由作家这个海伦帕尔默以及医学博士大卫丹尼尔斯共同举办的 EPTP，、呃、中文叫做九型人格专业培训计划。这两个人创立这个计划之后呢，他们就培养出了一群这个九型人格的导师。更在1994年的史丹佛大学的论坛上面，他们两人就召集了这些导师，一起成立了一个国际九型人格协会，英文叫做 International Enigma Association， 简称 IEA。自此呢，九型人格测验在世界上各地啊都有很深入的探讨跟研究。这项工具呢，也已经衍生出了很多不同的版本的测验，但就跟 MBTI 16型人格有点像哦，它始终是一种初步认识自己的工具，它并不代表你这个人就应该是测验结果所描述的样子。所以说呢，大家做心理测验呢、啊，我觉得还是要保持一种，呃，比较开放的态度啦，将结果作为参考，而不是绝对。我个人呢，在测完九型人格的测验之后，结果是6号人。六号人啊，中文叫做忠诚型人格。那六号人根据网站上的解释啊，他说这种人做事比较小心谨慎，而且不容易相信别人，也不喜欢受到人家的注视，而且非常的安于现状，缺乏安全感，凡事做最坏的打算，为人比较悲观。这个部分呢，其实跟 MBTI 的 ISFJ 有一点像，又不太像。这两个测验做完呢，我就是对自己有一个指引嘛。也许以后我在做人处事上面，可能需要懂得乐观一点啊，或者是、呃、去开放自己的心胸，去多跟人家交流，不要都固步自封，然后觉得别人来找你都是有目的性的。我觉得我蛮容易有这样的一个状态，或许要学着表现大方一点，不要这么别扭。有时候像跟不同的 podcaster 合作，也是一种学习跟成长啦，毕竟。自己主持跟访问别人，或者跟大家一起对谈，那个感觉是完全不一样的。这也是我自己人生的一个课题啦，继续学习。OK， 听完之后，如果你也想要测验这个九型人格的话，那大家呢可以在资讯栏下方找到九型人格测验的链接，大家都可以去玩玩看，看你测出来的结果跟 MBTI 像不像。如果不像的话，会不会是你在作答的时候有一点太过于理性判断，然后没有是靠直觉呢？总之都是一个参考啦。重点还是、呃、去面对你自己当中人生的课题。好，那这一集就先到这边啦，感谢大家的收听哦。喜欢周报时光计划，也记得送予我一个五星的好评，也欢迎追踪我的 Instagram。那就下次再见喽，拜拜。